0: Cześć, witaj w podcaście na blogu charakteryzatorką, czyli na blogu, który jest poświęcony wizażowi oraz charakteryzacji, a przede wszystkim temu, jak przekuć pasję do malowania w dochodowy biznes. Ja nazywam się Hania Zygmanowska i dzisiaj po, porozmawiamy sobie o kryzysie i o tym, jaki w ogóle ma sens nasza praca, bycie wizerzystką lub charakteryzatorką. Zatem zapraszam serdecznie. Witam Cię raz jeszcze. Jeżeli po raz pierwszy słuchasz mojego podcastu, to wiedz o tym, że jest to trzeci odcinek, czyli masz jeszcze do nadrobienia dwa poprzednie odcinki do odsłuchania, a tymczasem przechodzimy do tematu, który dzisiaj będzie poruszany. Chodzi o kryzys w zawodzie. Oczywiście jest to temat, który tak naprawdę dotyczy każdego człowieka. To nie jest tak, tak, że kryzys dotyka tylko wizerzystki czy charakteryzatorki. Myślę, że każdy mógł się wcześniej czy później z tym spotkać we własnej karierze zawodowej. Ach, ten kryzys. Kto go nie zna? Każdy może chociaż na chwilę zwątpić w sensowność swojej pracy albo po prostu poczuć rezygnację do dalszego działania czy zastanowić się, czy na pewno to jest odpowiednia droga dla dla tej osoby. Jest to jak najbardziej oczywiście normalne i mogło spotkać każdą osobę. Tak naprawdę nie da się ukryć, że ten podcast również jest po prostu zainspirowany kryzysem, który gdzieś tam w międzyczasie pojawił się w mojej karierze zawodowej wcześniej, a co ciekawe podczas tworzenia tej treści również powstał kryzys, ponieważ w pierwotnej wersji miał to być artykuł taki do czytania no i strasznie nie szło mi jego pisanie, bo ponad tydzień próbowałam zakończyć tekst i i nie wychodziło mi to dlatego po koniec końców stwierdziłam że może przełożę się na formę podcastu i zobaczymy jak to wyjdzie czy czy uda mi się nagrać ten podcast. Koniec końców zdecydowałam się również na formę podcastu z dodatkowego powodu. Ponieważ niedługo wybieram się na wakacje i czeka nas długa przeprawa autem do miejsca, gdzie, gdzie się wybieramy na wakacje, i niewykluczone, że będziemy pewnie odsłuchiwać jakieś podcasty właśnie w aucie w trakcie podróży. I pomyślałam, że może to jest dobre rozwiązanie i może Wy również właśnie chwycicie za ten podcast w trasie gdzieś w aucie, jadąc, mam nadzieję, na wakacje lub po prostu w jakiekolwiek inne miejsce. Oczywiście powodem kryzysu może być kompletnie wszystko, pozwolę sobie jeszcze tutaj na taki mały żarcik, że jeżeli jest się kobietą to tak naprawdę czasami nie trzeba też wielkiego powodu by poczuć jakiś kryzys, bo po prostu hormony czasami biorą górę i jest to jak najbardziej normalne i myślę, że nie ma się co po prostu wzbraniać przed tym. Najpierw może odniosę się do własnego przykładu kryzysu, który ostatnio mi się przydarzył, a potem jeszcze podam kilka innych przykładów, gdzie gdzie mogła pojawić się rezygnacja i i zwątpienie w sensowność naszej, naszej pracy wykonywanej, ale zacznijmy od mojego przykładu. Mój ostatni kryzys dotyczył przytłaczającej ilości zadań, którą miałam do wykonania. Przeraził mnie on tak naprawdę na tyle, że zamiast odhaczać po kolei wykonane misje, różne zadania, tak naprawdę zblokowało mnie to zupełnie. Jedynie co narastało to wyrzuty sumienia do samej siebie, że siedzę i nic nie robię, kiedy tyle zadań na mnie czeka. I wtedy tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać, że kurde, do cholery, przecież jestem freelancerką, jestem panią swojego czasu, to ja sobie narzucam y, to, co jest ważne do zrobienia, a co nie i sama sobie narzucam presję, że coś musi być faktycznie zrobione. To jest bardzo częste zjawisko, że same sobie narzucamy y, wiele, wiele zadań, bo tak naprawdę często wynosimy też to z domu i albo jesteśmy tego uczeni w szkole podczas całej tej edukacji, y, że faktycznie trzeba być wielozadaniowym i trzeba, że generalnie siedzenie w fotelu i nie robienie nic albo bujanie na hamaku jest złe, ponieważ cały czas należy coś robić, że trzeba być cały czas produktywnym, cały czas trzeba coś, nie wiem, załatwiać, a bezczynność jest zła. Kurde, no właśnie... Nie ukrywam, że cały czas sama się tego uczę. Jestem na pewno coraz bardziej tego świadoma. Na pewno jestem tego bardziej świadoma niż, nie wiem, gdy miałam 20 lat. Ale to cały czas jest coś, nad czym bardzo mocno pracuję. A już tym bardziej, kiedy wpływa to na mnie lub na ciebie tak negatywnie, że zaczynasz czuć ogromną presję, którą sama sobie wywierasz, na sobie wywierasz, że... Wszystkie te zadania, które sobie nałożyłaś, muszą zostać wykonane. Moje rozwiązanie na tą sytuację było takie, że po prostu usiadłam jeszcze raz do mojej listy zadań, do tego wszystkiego, co, co faktycznie, teoretycznie powinno być zrobione, i zaczęłam się zastanawiać, na ile, czy świat się zawali, jeżeli ja faktycznie czegoś nie zrobię z tej listy i co się wydarzy. I mało tego, zaczęłam zauważać, że niektóre pozycje na takiej mojej liście widnieją już, kurczę, no nie wiem, nawet dwa tygodnie, a może nawet pojedyncze sprawy nawet jeszcze dłużej. I wtedy to sobie uświadomiłam, że jeżeli ja od dwóch tygodni tego nie zrobiłam i nadal nic się nie stało, to znaczy, że jeżeli ja tego w ogóle nie zrobię, to też nie powinno nic się złego wydarzyć. I po prostu takie rzeczy wykreśliłam z listy. Czy jest to słuszna opcja, czy jest to jedyna opcja, czy to jest słuszne rozwiązanie? Nie powiem Ci, nie wiem, ja tylko się dzielę tym, jak ja sobie poradziłam y, z moim osobistym kryzysem, który jakiś czas temu mi się po prostu przytrafił w życiu. Ale oprócz takich kryzysów y, związanych z wielozadaniowościami i tak dalej, które tak naprawdę mogą dotyczyć każdej osoby, są też tak, mogą pojawić się też takie zwątpienia w naszą pracę, Takie właśnie konkretnie związane z naszym zawodem. I to mam takich kilka przykładów, i jestem bardzo ciekawa, co co ty na ten temat myślisz. Czy kiedykolwiek nad tym się zastanawiałaś, czy nie wiem, czy czy może masz jakieś inne wątpliwości, które kiedyś może ci się pojawiły w głowie. I też podkreślam, to nie jest jakby stan permanentny, że ktoś cały czas wątpi w swój zawód i myśli w ten sposób non-stop, no bo gdyby tak było, to chyba trudno jednak być wizerzystką albo charakteryzatorką, kiedy non-stop podważa się w ogóle sensowność tej pracy, ale no, zdarzają się słabsze dni, kiedy faktycznie można się nad tym zacząć zastanawiać. Pierwsze, takie kluczowe zastanowienie się to jest sens nad makijażem typu no make-up znany każdej na pewno wizerzystce Makijaż, którego tak naprawdę nie widać i tak naprawdę makijaż, o którym wiesz tylko ty i osoba malowana, że on w ogóle na twarzy jest. Mi na pewno pojawiła się taka myśl właśnie, kiedy zastanawiałam się nad sensownością tego makijażu w momencie, kiedy musiałam wstać, aby wykonać makijaż o 5 rano jakiejś modelce, czy nawet może to było jeszcze wcześniej, bo to było na wschód słońca latem, więc raczej nawet dużo wcześniej niż o piątej rano no i wtedy tak się zastanawiałam po co ja kurczę wstaję o tej wczesnej porze, gdzie tak naprawdę tego makijażu i tak za bardzo nie będzie widać i tego nikt nie doceni no oczywiście rozwiązanie jest proste, znaczy ja wiem, że na co dzień każda z nas wie po co jest ten makijaż no make up i, i że on faktycznie jest konieczny ale może to jest bardziej wytłumaczenie sensowności tego makijażu osobom spoza branży. Wystarczy pomalować sobie połowę twarzy takim właśnie stylem no make-up, a połowę zostawić niepomalowaną. Zostawić te wszystkie sińce, nierówności koloru na skórze, jakieś tam niedoskonałości, może pigment ust jest troszeczkę już niewyraźny, albo bardzo jasne rzęsy, które nie podkreślają w ogóle oka lub brwi, które w świetle w mocnym wschodzącym świetle na przykład mogą zupełnie zniknąć, ich nie widać. To wszystko właśnie jest dowodem na to, pokazuje, że jednak ten makijaż ma jakiś sens i że bez niego tak naprawdę czasami ani róż. I niestety taka jest nasza praca, stety albo niestety, jak to woli, że właśnie na tym polega, że czasami tej naszej pracy w ogóle nie widać i mało tego czasami mam tak mi się wydaje, że mm, Wykonujemy taką pracę, gdzie nie widać, jakby nikt nie zwróci na nią uwagi w momencie, kiedy, kiedy jest ona wykonana, jak na przykład taki makijaż No Make Up, ale w sytuacji, kiedy by go nie było, to wszyscy oczywiście by to wytykali palcami, że, że faktycznie na tego makijażu nie ma. To samo tyczy się wszystkich. Mężczyzn, tak naprawdę, których malujemy, gdzie, gdzie wyrównujemy koloryt skóry jakimś prezenterom telewizyjnym czy nie wiem, politykom, komukolwiek. E, nawet kiedyś miałam taki bardzo y, skrajny przypadek, kiedy malowałam pana, który miał tendencję do bardzo, ale to bardzo mocnego zaczerwieniania się na twarzy. Tak naprawdę. Patrząc na jego skórę to w ogóle nie było widać koloru naturalnego skóry, tylko jedyne co się rzucało w oczy to była właśnie ta czerwień. No ja wiedziałam, że doskonale, że nie mogę go tak puścić przecież przed kamery. Dlatego w zasadzie zupełnie nie bazując na jakimkolwiek kolorze jego skóry, bo to była tylko czerwień, wybrałam sobie nowy ton podkładu, który nałożyłam na całą jego twarz i nadałam mu po prostu nowy kolor zupełnie. I oczywiście dla kamery było to dobrze odbieralne. Nie było widać, że on ma podkład na twarzy, tylko tak jakby z natury miał taki ciemno-byżowy kolor skóry. Sens naszej pracy numer dwa. Siedzenie na planie zdjęciowym lub na planie filmowym jeszcze bardziej kiedy tak naprawdę nie mamy nic do roboty, bo nasza praca została już wykonana. Boże Święty, ile razy to już się wydarzyło, że trzeba było po prostu siedzieć na planie zdjęciowym, odhaczyć w cudzysłowie swoje, kiedy sceny są kręcone, a my tak naprawdę nie mamy nic do roboty. Owszem, zdarza się tak, ale trzeba pomyśleć w drugą stronę. Są te, czasami te pojedyncze sytuacje, kiedy jednak coś na tym planie się wydarzy. Ktoś się rozmarzy, ktoś, nie wiem, rozczochra sobie włosy albo po prostu zacznie się pocić i zacznie się świecić i to są właśnie te kluczowe momenty, dla których my właśnie siedzimy, dla których my jesteśmy. Mało tego, to też jest taka moja refleksja z jakiegoś ostatniego planu zdjęciowego, na którym byłam i doceniam bardzo to, gdy pracuję z bardzo profesjonalnym zespołem, z bardzo profesjonalnym teamem, gdzie każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie. I w momencie, kiedy jest przerwa w ujęciu, to każdy z tych ekspertów doskonale wie, co ma robić i nikt mu nie mówi. Czyli oświetleniowiec chwyta za blendy czy tam lampy i wie, że musi na przykład poprawić oświetlenie, bo coś tam nie gra. Operator też doskonale wie, co ma w tym momencie zrobić. No wiadomo, aktorzy tym bardziej. No i tak samo my też wiemy, nikt nam nie musi tego podpowiadać. i Wręcz nie powinien nam nikt tego podpowiadać, że coś trzeba na przykład poprawić. To my same kontrolujemy, w obiektywie czy też na ekranie żeby sprawdzić czy czy wszystko gra, czy aktorzy prawidłowo wyglądają przed kamerą. To strasznie ułatwia pracę i przyspiesza robotę i właśnie też już tak zauważyłam, że gdy pracuję z takim właśnie profesjonalnym teamem, to my się zawsze wyrabiamy razem z harmonogramem i wszystko idzie o czasie, a w sytuacji, kiedy okazuje się, że jakby jest pięć osób od jednej rzeczy i każdy jest od wszystkiego, a tak naprawdę od niczego, to potem robi się chaos i są no, dodatkowo oczywiście nadgodziny robione na planie filmowym, czy też zdjęciowym. Sens naszej pracy numer 3, czyli to kieruje do osób, które uczą w szkole. To są tak naprawdę połączone dwa tematy. Po pierwsze, po co uczyć innych w szkole i wyuczać sobie konkurencję? A po drugie, po co uczyć w szkole, skoro wszyscy mogą nauczyć się z tutoriali na YouTube tego samego? Hmm. To są takie dwa argumenty, które słyszałam na przestrzeni 10 lat, ucząc w szkole wielo, wielokrotnie. Tak naprawdę akurat ten kryzys to mnie chyba nigdy nie spotkał, ale wiem o tym, że niektórzy zastanawiają się nad sensem tego, dlatego poruszę również ten temat. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wy- tak zwane wyuczanie swojej y, konkurencji. Kurde, w ogóle tego w ten sposób nie, nie postrzegam. Wręcz przeciwnie, ja dostrzegam w osobach, które ja wyuczam, potencjalne osoby, z którymi ja mogę później współpracować, które ja mogę zatrudniać do jakichś zleceń, gdzie potrzebuję pomocy na przykład, albo gdzieś, gdzie ja nie mogę się pojawić i poszukuję zastępstwa, to na pewno osoby, które już wyuczyłam i wiem, jak one są wyuczone, to na pewno są osoby numer jeden, po które ja powiedzmy, że chwytam co jest najlepsze. Ja ucząc ich i mając z nimi do czynienia przez cały rok, ja wiem kto w czym jest najlepszy i wiem do do jakiego rodzaju pracy każdą z tych osób mogę wziąć. Znam też ten czynnik ludzki, czyli wiem jak na przykład dana osoba reaguje na stres. Wiem czy ta osoba pracuje szybko czy też wolno, więc myślę, że wręcz przeciwnie, to nie jest wyuczanie konkurencji. Poza tym praca albo wyuczenie zawodu na wizerzystę i i charakteryzatora daje tak szerokie spektrum, gdzie można pracować, że naprawdę nie obawiam się o to, że tej pracy nam zabraknie tych miejsc naprawdę jest sporo planów zdjęciowych jest sporo, planów filmowych jest sporo różnych projektów dodatkowych jakieś kolejne kursy, które można prowadzić, naprawdę jest tego masa trzeba być tylko kreatywnym i znaleźć taką ścieżkę dla siebie to co kręci ciebie najbardziej i tyle A jeżeli jesteś dobra w tym, co robisz, to chyba też nie ma powodu o to, żeby bać się konkurencji, prawda? Kolej, druga sprawa, czyli po co uczyć w szkole, skoro każdy może się tego nauczyć na YouTubie, bo w takich żyjemy czasach. No, ja bym bardziej nazwała, że filmiki na YouTubie to można podejrzeć i zweryfikować swoją wiedzę z nimi i możliwe, że jakieś pojedyncze rzeczy wyciągnąć z tych filmików, ale na pewno się z nich nie uczyć. Już pomijając fakt, że filmiki robią wszyscy na każdym poziomie swojej, swoich umiejętności i tak naprawdę nie wiesz, na kogo trafisz i nie wiesz, czy uczysz się poprawnie, czy też nie. Ale druga sprawa jest też taka, na, która dla mnie jest, według, według mnie jest bardzo ważna. To jest tak potkanie się z konstruktywną krytyką. Ponieważ osoba kręcąca filmiki na YouTubie nie oceni ci twojej pracy, jak ty to zrobiłaś. Nie, 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 nie pokaże ci twoich błędów, gdzie coś masz na przykład do naprawienia, a nauczyciel w szkole jak najbardziej tak. Właśnie w trakcie nauki, w szkole charakteryzatorskiej czy też w szkole wizarzu, to jest ten czas, kiedy masz pełne prawo do tego, aby popełniać błędy, ponieważ masz nad sobą osobę, która ci je pokaże, która nauczy Ciebie patrzenia na Twoje błędy, która pokaże Ci, jak patrzeć z boku jakby na swoją pracę wykonaną, abyś po skończonej szkole potrafiła też właśnie wynajdywać te rzeczy sama, aby dążyć do perfekcji i wykonywać swoją pracę coraz lepiej. Dlatego filmiki na YouTubie, owszem, ale z wielkim dystansem, nie traktujemy jako główne źródło wiedzy i nauki, poza tym przyznam szczerze, że widziałam już osoby, które twierdzą, że potrafią dobrze malować, wyuczając się tylko na filmikach na YouTubie, no i niestety... Może one mają jakieś zdolności, te osoby, ale nie mają tej bazy, tej najważniejszej podstawy i bazy wyuczonej, jak w ogóle pracować z klientem oraz tego, jak w ogóle, jak być po prostu charakteryzatorem, czy też wizerzystą, po prostu. A czy zastanawiałyście się kiedyś nad tym, jaki jest w ogóle sens malowania się, No, no dobra, może nie siebie, ale wykonywania jakichś dużych, pełnych charakteryzacji? nad którymi spędzacie na przykład dwie godziny czy nawet więcej po to, żeby zaraz je zmyć i już ich nie będzie. To też jest częste zjawisko, że przygotowania do jakiejś sceny czy też do jakiegoś zdjęcia trwają znacznie, znacznie dłużej niż samo robienie tych zdjęć. Ale to akurat jest już taka jakby norma tej pracy i chyba z tym trzeba się pogodzić, że że tak po prostu jest. Mnie, ta, mnie to pytanie yy, pojawiło się w głowie w momencie kiedy yy, wykonywałam jakiś body painting dobre kilka godzin, yy, po czym yy, no i zaplanowana była sesja zdjęciowa na zewnątrz, i w momencie kiedy wyszłyśmy robić zdjęcia, w tym momencie zaczął padać deszcz. I myślałam, że się po prostu kompletnie zezłoszczę, że, że tak się wydarzyło. Koniec końców, na szczęście, obróciłyśmy to w atut i zrobiłyśmy też taką właśnie sesję zdjęciową z rozmywającego się body paintingu na skórze, co dało fajny efekt. No niemniej jednak e, taka, takie zwątpienie gdzieś tam na pewno się pojawiło. Kolejna sprawa to jest sens robienia czegoś, co tak naprawdę każda kobieta może sobie zrobić sama czyli makijaż. Przecież każda kobieta teoretycznie powinna umieć siebie pomalować, przecież zna swoją twarz, wie, w czym jest dobrze, w czym jest jej dobrze, albo w czym jest jej źle. No, tak z teorii tak by to właśnie wyglądało. W praktyce z kolei jest tak, że niestety wiele pań robi sobie, może niewiele, ale część pań robi sobie nieświadomie zupełnie krzywdę makijażem i nie dodaje sobie urody, a wręcz ją odbiera, ponieważ nie podsiada odpowiedniej wiedzy którą profesjonalistka ma już wyuczoną przez lata i zbiera doświadczenie poprzez obcowanie z różnymi, przeróżnymi urodami, z przeróżnym rodzajem skóry oraz z tym, jak ta skóra może się zachować na różne czynniki albo na różne kosmetyki, to nam daje tą przewagę w wiedzy o, jakimś, o wykonywaniu jakiegokolwiek, nawet najprostszego dziennego makijażu. Ponad to, co potrafi przeciętna kobieta, która nie uczyła się, nie edukowała w kierunku wizarzu. Wiadomo, kryzysy są różne i na pewno też łatwiej jest mówić o, tych kryz- o takim kryzysie albo o sensie pracy w danym zawodzie, kiedy tego kryzysu nie ma w danej chwili w, w, w życiu. Ponieważ kiedy właśnie pojawia się takie zwątpienie, to tak naprawdę... Żadna dobra rada, możliwe, że że nawet nic nie wskura, ponieważ czasami trzeba samemu dojść do tego, że tak naprawdę nie dzieje się żadna wielka tragedia i tak jak po prostu kryzys tak samo jak przyszedł, on tak samo odejdzie i tak samo jak dobre, dobre myśli przychodzą, tak samo one też czasami odchodzą mam taką teorię, z którą oczywiście nie musisz się zgadzać ale uważam, że każdy kryzys tak naprawdę przynosi coś w naszym życiu i może nawet po, pozwolę sobie powiedzieć, że może każdy kryzys jest jakimś przełomem w naszym życiu ponieważ zaczynasz odkrywać coś nowego, zaczynasz patrzeć na swoje życie, na siebie w inny sposób, lub po prostu na swoją pracę. Tak właśnie na przykładzie moim, jak ostatnio zaczęłam się zastanawiać, jak to możliwe, że ja ciągle mam niedoczas i że ciągle mam pełną listę zadań, to jak to jest możliwe, skoro przecież ja sama sobie jestem szefem i ja sama sobie rządzę o tym, ile ja faktycznie zadań muszę zrobić, a ile nie. I to mnie uświadomiło właśnie, że może powinnam przystopować. Może faktycznie nie zawali się świat, jeżeli nie zrobię wszystkiego. A jeżeli masz taką opcję, to oczywiście też warto nauczyć się delegować zadania. I jeżeli masz osobę, której możesz powierzyć coś do zrobienia, to radzę jak najszybciej wprowadzić to w życie. No i na koniec oczywiście kluczowe pytanie. Jak radzić sobie z takim kryzysem? Jak sobie radzić z sytuacją, kiedy zwątpisz w sens swojej pracy albo nachodzi rezygnacja z jakichkolwiek powodów? Myślę, że definicja słowa człowiek powinna być, w tym słowie, w tej definicji powinna być zawarte to, że składamy się ze wszystkich emocji. Zarówno tych dobrych, jak i tych mniej przyjemnych. Wtedy wiemy, jak naprawdę smakuje życie wtedy naprawdę wiemy, jak docenić te dobre chwile, gdy czasami te złe pojawiają się również. Dlatego uważam, że tak naprawdę to nie ma nic złego w tym, jeśli czasami pojawi się kryzys, czy to na płaszczyźnie zawodowej, a może w Twoim życiu prywatnym. Yy. Wiem, że na pewno to nie jest odpowiedź, która by ciebie satysfakcjonowała. Możliwe, że szukałaś na jakiś złoty środek, aby kryzysy się nie pojawiały, aby cały czas być pewną siebie i i cisnąć, brnąć do przodu ale wcale tak nie jest każda z nas ma pełne prawo do tego aby być czasami trochę słabszą aby mieć słabszy dzień aby nie mieć siły zrobić czegoś a mamy pełne prawo do tego żeby właśnie zwątpienie gdzieś również się pojawiło. To są wszystko jak najbardziej normalne emocje, które są po prostu częścią naszego życia. Ba, łatwo powiedzieć i prawić morały, a na pewno trudniej jest to zrozumieć w sytuacji, kiedy samemu się jest w danej chwili w kryzysie. Słuchaj, no to nie wiem, czy jest jakaś dobra rada. No nie będę ukrywać, psychologiem ja nie jestem i mogę tylko Powiedzieć jakąś może w cudzysłowie przyjacielską radę, ale naprawdę wierz mi, że to są sytuacje, kiedy do wszystkiego, do takich wniosków musisz dojść sama. Że naprawdę nic się nie dzieje złego, kiedy pojawiło się jakieś zwątpienie. I jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Wszystkie emocje w życiu, one przychodzą i odchodzą te dobre, że momenty przychodzą i odchodzą i te złe również. Kiedy jesteś smutny z jakiegoś powodu, to faktycznie jesteś teraz w tym stanie smutku, ale on nie będzie trwał permanentnie przez całe twoje życie. Z każdym kolejnym dniem, z każdą czasami kolejną godziną albo minutą nawet, ten stan się zmienia w tobie i zachodzi inna reakcja chemiczna w tobie i przez to też zaczynasz myśleć, postrzegać niektóre sytuacje, w inny sposób, powoli z dystansem, a powoli zaczynają naprawdę one nabierać nowego y, wydźwięku. Dlatego, tak naprawdę, jedyny morał, jaki z tego podcastu możesz wyjąć, to to, że po prostu należy prze- zaakceptować to, że czasami ten, ten sens jest, y, y, ten sens może gdzieś tam się zaginąć. Na koniec jeszcze powiem, że y, tak samo mógłby mi się pojawić sens pisania w ogóle artykułów albo nagrywania podcastów. Skąd w ogóle ja wiem, ile osób przeczytało tą treść albo wysłuchało tego podcastu? Oczywiście mogę sobie sprawdzić statystyki, tak? I zobaczyć, ile osób otworzyło daną stronę na przykład. No ale co co mi po tym? Skąd ja mam pewność, że faktycznie ktoś śledził po prostu wzrokiem wyrazy za wyrazem i przeczytał tą, ten artykuł, czy może po prostu zerknął przelotem i, i tyle z niego wyjął. Tak samo ten, ten podcast. Może ktoś go włączył i gdzieś tam sobie leci w tyle, a tak naprawdę w tym czasie sprząta mieszkanie yy, albo gotuje obiad i w ogóle nie skupia się na tym, co słucha. Nie wiem, ale... Naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność, aby się z Wami komunikować, zarówno w formie podcastów, jak i poprzez artykuły i mam ogromną, nawet nie tyle co nadzieję, ale po prostu wierzę w to, że to grono osób, do których będę docierała, będzie cały czas rosło z każdym kolejnym materiałem, który stworzę. I na koniec mam taką malutką prośbę do Ciebie, ponieważ właśnie chciałabym sprawdzić, ile osób faktycznie odsłuchało ten podcast do końca. I mój test, żeby to sprawdzić, wygląda następująco. Jeżeli słuchasz tego podcastu jeszcze do tej chwili, to chciałabym, żebyś zostawiła w komentarzu na mojej stronie, w komentarzu pod tym podcastem, komentarz. A komentarz ma być banalny. Napisz po prostu słowo pączek. Jeżeli napiszesz pączek, to ja będę wiedziała, że przesłuchałaś cały podcast i sprawisz mi ogromną tym radość, bo będę wiedziała, że faktycznie jest gdzieś tam po drugiej stronie odbiorca, który słucha moich treści. A ja później te wszystkie pączki zliczę i zobaczymy, ile nas faktycznie jest. No i właśnie tym podcastem żegnam się z Wami tuż przed moim urlopem. Wybieram się na wakacje. a Mam nadzieję, że ta lektura, audio lektura, sprawi Wam przyjemność i znajdziecie chwilę, aby go odsłuchać.